0: NRK Først til 25-årsminne for en meget dramatisk situasjon i vårt naboland Russland.
1: Ja, 3. oktober 1993 var det borgerkrigslignende tilstander i gatene i Moskva, og russiske stridsvogner gjorde seg klare å skyte på sitt eget parlament. Parlamentariker og bevepnede styrker hadde forskansa sig i parlamentsbygningen, og president Jeltsin ga militære ordre om å åpne ild for å kue politiske motstandere i nasjonalforsamlingen.
0: Vi skal høre hvordan NRKs Moskva-korrespondent avgangen Jan Espen Kruse rapporterte fra hendelsene for 25 år siden. Ja, jag befinner mig någon 100 meter fra parlamentsbyggningen
1: det vita hus och det skjuts i ett sett här. det hörs ut som det är för det meste automatvåpen. eh masingevär. knatter knatrar iväg från parlamentet och det välter sort rök upp här. Nu kom det ett kraftigare drönn. Eh det är kört fram 10 stridsvagnar här. Och de de skjuter också mot parlamentbyggningen och bak de svängna är det en del panserede personalkörretöjer. Så det skjuts hela tiden här.
0: Journalister fra hele verden skyndte seg til Moskva for å dekke de dramatiske begivenhetene som skulle påvirke den politiske situasjonen helt frem til vår tid, som vi sa. Men du var der allerede, Halvor Kjøm. Velkommen til Studio 2. Takk. I dag er du forfatter og frilansjournalist, men i 1993 var du Aftenpostens korrespondent i den russiske hovedstaden. Vi skal komme tilbake til vad som skjedde helt konkret i de dramatiske oktoberdagene, men vi må begynne med noe av bakgrunnen. Først, vi sa at president Boris Yeltsin hadde havnet i en dy politisk konflikt
2: med det russiske parlamentet. Hva handlet den konflikten om? Konflikten handlet jo om hvordan Russland skulle utvikle seg. Yeltsin han så jo for seg en radikal økonomisk omforming, og han så nok også for seg en utvikling mot noe som han håpet kunne bli et vestlig demokrati. Men denne utviklingen hadde en veldig svær kostnad. Blant annet så falt jo levestandarden som en stein og veldig mange av medlemmene av parlamentet som var valgt av før Sovjetunions sambörd, de begynte å tate motmelde og de begynte mange ville til og med avsetti elsin. Og denne krisa den ble da åpenbar på våren 93 og så brøt ut i full borgerkrig i Moskva da i begynnelsen av oktober 1993, altså akkurat for 25 år siden i dag.
1: Altså, stemmer det at Russland hade to presidenter på denne tida?
2: Ja, altså Jeltsin var jo blitt avsatt av parlamentet, og de hade jo da utnemt Brutskoy, altså vicepresidenten, som president, mens Jeltsin hadde jo da også avsatt ham som man avsatt og innsatt hverandre i en side. Så det ble det en voldelig konflikt? Liksom, når ble den voldelig? Ja, den ble voldelig. Dette var jo en helg og en mandag, altså en, det vi kan kalle en langhelg. Eh, og det begynte jo på lørdag med demonstrasjoner, og så begynte det på, også fortsatte på søndag med et angre på, eh, altså 3. oktober, på Ostankina fjernsynstårnet, O der eh, motstanden tilhjelsen forsøktertage eh, kontroll med parlamenter, eh, unkilld med færdjenstone. Eh, og parlamenter har delt red det kontroll med og så kommer der Jeltsins sins motdanre på måen ti tiille på mgen 4. oktober med tanksne, som der er rikket i Moskva og oppnet il mot parlamentspriningen. O det var jo før side de forsiktig, eh, spektakulært. Jeg hade kontoret akkurat like ved siden av, og satt jo da og, og så på alt sammen. Var det
0: helt åpenbart at uh, Jeltsin
2: skulle få forsvaret på sin side? Ja, det var det nok, fordi at han hade allt det man kalt for maktministeriene på uh, hos seg. Uh, altså, innerviksdepartementet, KGB, Herren, alle disse var lojale mot Jeltsin. Uh, det som kunne ha motvirket dette var det at det man kaller da kuppmakerne eller opprørsmakerne i Moskva hadde tatt kontroll med først da fjernsynstårene hos tankene og fått kontroll med media og så kunde de jo da faktisk ha, før herren hade rykket inn, fått kontroll med Kreml. Og da hadde de tatt kontroll over centrum i Russland og kunde da kanskje ha stanset herren. Det vet vi ikke, men det var nok slik de tenkte.
1: Så hørte vi Jan Espen Kruse her i Stad Halvor På den tida, hvor var du da? Hva gjorde
2: du? Ja, jeg var like ved der Jan Espen sto, for det at kontoret mitt var da bare få steinkast unna dette parlamentet på Kotosovs prospektet, og det var ju det bynt ju med skyting og ja, ildspåsetselse på den söndagen på, på den 3:e. og så på mandag, då kommer kom, kom tegsne krabbene tidigt tidigt på morgonen krabbene upp över Kotosovske eller av altså avenyn då. Eh jeg hørte det. jeg sov på kontor den natten och hörte hur damm bakken vibrerade. Da tage den tankskolom kom op og gik der ut og hilste på soldatene. Og de stoppet faktisk mitt på gata og hadde en pause. De skulle tenne seg en røyk og ja, ha en liten pause, før de da åpnet ild mot parlamentet en halvtime etterpå. Hva
1: sa de til deg da?
2: Nei, de fulgte jo bare ord, og det var jo ikke så mye å si. Og jeg forsøkte å snakke litt med dem, men, men de, var ikke, de var jo ikke veldig meddelsomme. Det var jo, de, de bare gjorde det de fikk beskjed om, sa de, og det var det, var det at de skulle... Ja, de skulle ta, ta disse opphørsmakerne da, i, i parlamentet. Dette er jo utrolig dramatisk. Var du redd noen gang? Altså, hvis man sier det at man ikke var redd, da tror jeg det at man ikke snakker sant. Og jeg, det ble jo skutt absolutt overalt, og jeg hadde jo jernskoddet fra vinduene mine på kontoret mitt. Uh, og så visste jeg jo det at uh, For eksempel min foreldre De var jo engstelige selvfølgelig For hvordan jeg hadde det uh, Min familie, seg, altså kone og barn Befant seg jo godt utenfor byen I utkanten av byen, og de, de var helt sikre Men jeg tog en telefon hjem til min mor da, Og sa det at uh, Du må ikke være engstelig for meg Fordi at jeg er helt trygg Og så svarte hun det at du er jo ikke trygg sa hun, For jeg kan jo høre gjennom telefonen At det blir skutt Altså hun hørte skudden gjennom telefonen for det at utenfor vinduene mine ble det jo da skutt kontinuerlig, sånn at, og ingen visste jo egentlig hvor de kulene gikk, og det å si at dette ikke var farlig, det, 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 det kan man ikke si. Så var det store demonstrasjoner også, kaotiske tilstander
0: i gatene.
2: Hvem var det som demonstrerte ja, det var da en sånn, altså det var koalisjon av alle dem som var mot de endringene som gjeldt sin innførte for samfunnet, for det russiske samfunnet. Og det var en sånn undelig blanding av misfornøyde, av fattige, for det ble jo veldig, veldig mange fattige, og det har vi ofte lett for å glemme. Og så var det de ytterhøyere fløyen, monarkistene, og de var ofte veldig jødefintlige. Jeltsin ble jo utskjelt for å være jøde. Den gamle antisemittiske propagandaen kom, kom fram. Og så var det kommunistene. Og dette var en väldigt undelig koalisjon, men det var de som var da i gatene i Moskva, og alle hadde etter felles at de hatet Jeltsin.
1: Og så var jo dette selvfølgelig da, dramatiske endelser, masse skyting, liv gikk tapt. Vi kan jo høre Hans-Willem Steinfeldt her rapportere om nettopp dette.
3: Vet du om det er flere igjen
1: inne i det hvite hus nå, Hans-Willem Steinfeldt i Moskva?
3: Nej, men at det gjenner kolossalt i de øverste etasjene vet vi. Og at folk står taus mellom tenksene her på Kotosovske prospekt, og så kallet det hvite hus for byens største krematorium, det er også et ubestridelig faktum. Vi vet enda ikke engang om tallet på fallene etter den blodige mandagen i denne oktoberrevolusjonens 1993 er 100 eller 500 hundre och det verkar som om hele det vita huset är starkt avseilet eh, og avsondre fra omvärlden eh, fram mot natten och undantagstillstånd för i man naturligt nog för det första må få genomstökt byggningen och branden eventuellt har bränt uta sig selv. här är ingen tilllöp till försökbro slukke brand och trackningen i byggningen gör att det bränner uppo var i det vita hus som skinner som en eneste enaste fackla här vid Moskvaalven och
1: Halvor Kjønn, det var Hans-Willem Steinfeld i 1993. Vet, vet vi i dag hvor mange liv som ikke
2: tapt? Nej, det vet vi ikke. Og andre, altså noen eh, fra sin regimets side, så sa man det at det var vel eh, ja, 180-tallet er, mens da de påstod at det var 2000. Så kanskje et sted midt i mellom, i hvert fall et tusental mennesker, og dette skjedde jo i løpet av Kort tid. Så, så dette, dette var absolut dramatisk. Dette
0: var jo en kamp, eh, gategamper, som hjelte sin till slutt altså vant.
2: Vad brukte han seieren til? Han brukte seieren til å befeste sin egen makt. Og eh, det er jo det som er interessant når man ser utviklingen eh, frem til i dag. For det at han brukte seieren til et, eh, å utlyse et parlamentsvalg i eh, december 1993 og samtidig å få vedtatt en ny konstitusjon, en grundlov. Og den grundloven han da fikk vetat, den ga ham veldig mye makt. Og det var kanskje ikke så farlig, da det var personen Gjeldsin som satt med den makten, fordi han var jo en tolerant og åpen person. Han hadde jo åpenbart sine feil, det det vet vi jo i dag, men han for eksempel han forsøkte aldri å kneble den frie presse. Så kommer da Putin i 1999, og han har brukt den samme konstitusjonen til å befeste sin makt og, og innføre det vi kan kalle en, en form for et, et diktatur, eller et, i hvert fall en, en politistat. Igjen. Så
1: Jeltsin beretter på en måte grunnen for Putins makt?
2: Ja, og eh, det kan si var det at eh, forsøket på å innføre et demokrati av västlig type det stod feil. Det druknet i korrupsjon, fordi at disse såkalt demokraterne de var jo korrupte alle sammen. Det druknet i politisk kaos, og så druknet det i også personligheten til Jeltsin. Han klarte ikke å holde på denne staten, men han fikk innført denne grunnloven som da ga ham mye makt, og da tingene gikk helt galt på slutten av 90-tallet, og Jeltsin-regimen var ferdig med å bli ut sammen, så hentet man da inn Putin. Og Putin har da siden styrt på grundlag av denne grundloven, som eh, har ført til at for eksempel nasjonalforsamlingen er ansvarlig overfor presidenten og ikke omvendt. Og det så, er jo viktig.
1: Så alt dette kan vi altså da trekke tilbake til disse oktoberdagen i 1993?
2: Ja, eller til, det, til oktoberdagen i 1993 for 25 år siden, eller også da til hele det misslykte forsøket på å innføre demokrati i vårt naboland, Russland. Det må vi bare konstatere at det gikk ikke. Vi får håpe at om en, to, tre generasjoner så kommer det nye, og vil forsøke på det samme, og at de vil lykkes bedre enn enn da Jeltsin-generasjonen gjorde på 1990-tallet. Takk
0: skal du ha, frilansjournalist og forfatter Halvor Kjønn, som altså var Aftenpostens korrespondent mitt i det urolige Moskva i
3: 1993. NRK.